0: Avenir Swiss Podcast Rund 4 Milliarden Franken Subventionen fließen jährlich in die Landwirtschaft. Das sei nur die halbe Wahrheit, kritisiert Avenir Suisse. Die liberale Denkfabrik geht von Gesamtkosten von 20 Milliarden Franken für die Schweiz aus. Kurz vor der Abstimmung über die Agrarvorlagen war das dicke Post. Willkommen bei Avenir Swiss Podcast. Mein Name ist Nicole Dreifuss und bei mir heute im Podcaststudio sitzen die zwei Autoren der jüngsten Studie von Avenir Swiss, die in den letzten Wochen heiß diskutiert, aber vor allem auch hart kritisiert wurde. Guten Tag, Noemi Rothen und Patrick Dümmler. Guten, Guten Tag. Tag. Sie sind beide in der Denkfabrik tätig. Sie, Frau Rothen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Herr Dümmler als Forschungsleiter Offene Schweiz – nun, ein Thema, das die Schweiz in ihrem Herzen trifft, kann man sagen, geht es in unserem heutigen Gespräch pünktlich oder schon fast provokant. Im Hinblick auf die beiden Abstimmungen haben sie einen Zehn-Punkte-Plan verabschiedet, der die Schweizer Agrarpolitik genauestens untersucht und einen krassen Kassensturz mit ihr macht. Ihr Fazit, die Schweiz leistet sich eine viel zu teure Agrarpolitik.
1: Nun, ich denke, was man hier sagen muss, ist, äh, politisch muss das am Schluss entschieden werden, ist es jetzt zu teuer oder nicht. Was einfach diese In In Initiativen zeigen, ist, es gibt immer mehr solche Initiativen. Wir haben eine sehr hohe Dichte an solchen agrarpolitischen Vorstößen, das heißt doch eigentlich, wenn man den Puls der Bevölkerung nimmt, es läuft etwas falsch in diesem Bereich. Wir müssen also eine Änderung machen und wir haben das Ganze eigentlich so terminiert, nicht auf irgendwelche Initiativen hin, da hätten wir noch länger warten müssen, sondern wir haben uns darauf konzentriert, möglichst frühzeitig bei der Diskussion der nächsten Agrarpolitik, das wird jeweils in vier Jahresabschnitten diskutiert, dort einen Input leisten zu können.
2: Also, man sieht, das Status quo befriedigt niemand. Niemand ist zufrieden. Weder Konsumenten, die viel für Nahrungsmittel auszahlen, noch Steuerzahlen, die viel, viel Geld in der Agrarpolitik investieren. Weder die Bauern selbst, die mit ihren Renditen auf dem Markt nicht zufrieden sind, einen hohen Verschuldungsrat aufweisen und trotz dessen sehr vielen Stunden auch Arbeit pro Woche arbeiten. Und zuletzt ähm, sind keine der Umweltziele, also 13 Umweltziele haben wir, 13 sind nicht erreicht, trotz hohen Subventionen.
1: Das heißt, wir brauchen heute eigentlich keine pflasterli politik sondern wir brauchen eine umfassende Reform der Agrarpolitik.
0: Wie hoch die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten sind, darüber gibt es ja aufgrund des komplizierten Dickichts an Bundesseiten kaum Übersicht. Ähm, Sie bzw. ihr Strategiepapier gelangt nun unter Berücksichtigung der offiziellen und auch inoffiziellen öffentlichen Ausgaben zu einer doch sehr eindrücklichen Bilanz. 20 Milliarden Franken pro Jahr kostet die Schweizer Agrarpolitik.
2: Das sind doch schon sehr krasse Zahlen. Na klar, das sind allen volkswirtschaftlichen Kosten, die mit dieser Agrarpolitik auch verbunden sind. Es ist eine große Zahl, 1,8 Millionen Franken pro Stunde. Ähm, wenn man am Schluss von diesem Podcast, 15-minütigen Podcast da sind, dann wird uns die Agrarpolitik circa 450.000 Franken gekostet haben. Aber für uns ist nicht die Größe der Zahl am bedeutendsten. Uns war wichtig, dass wir auch ein bisschen Transparenz in diesem System bringen. Das Unterfangen, diese Kosten zu erfassen, war ambitiös. Da haben wir versucht, diese konsequent abzulisten und zu quantifizieren, um sich eine kritische Meinung darüber zu bilden, welche Belastung die Agrarpolitik für Steuerzahler, Konsumenten, Unternehmen und Umwelt darstellt.
0: Die offiziellen Zahlen des Bundes zu den Ausgaben bilden also eigentlich nur einen halben Teil der Wahrheit ab.
1: Ja, nicht einmal einen halben, wenn man diese 20 Milliarden im Verhältnis zu diesen 4 Milliarden, offiziell ausgewiesenen 4 Milliarden in Beziehung setzt. Es ist klar, natürlich neben dem Bund eben gibt es viele weitere verstecktere Privilegien. Es gibt auch sehr viele Dinge, die wir entdeckt haben, aber nicht quantifizieren konnten. Zu nennen sind bei den nicht quantifizierbaren Beiträgen, die wir eruiert haben, beispielsweise das Inkasso der Mitgliederbeiträge für die kantonalen Bauernverbände. In 16 Kantonen wird das so gehandhabt, dass diese Mitgliederbeiträge durch die öffentliche Administration durch den Kanton direkt von den Direktzahlungen abgezogen werden und an die kantonalen Verbände des Bauernverbandes überwiesen werden. Oder beispielsweise auch, dass der Bundesrat Allgemeinverbindlichkeitserklärungen aussprechen kann für Zwangsabgaben an Branchenorganisationen. Das heißt beispielsweise, dass sich jeder Produzent eines bestimmten Gutes wie Fleisch oder Obst an den entsprechenden Vermarktungsaktionen der Branchenorganisationen finanziell beteiligen muss. Er also gar keine Wahl hat, ob er da mitmachen möchte oder nicht. Also man kann eigentlich sagen, diese 20 Milliarden sind gemäß unseren Berechnungen eher sogar die Untergrenze.
0: Nun, diese Zahl, die ließ ja die Kritiker schnell auf den Plan kommen. Die Reaktion des Schweizer Bauernverbandes ließ nicht lange auf sich warten. Aber wenn ihr es wisst, ich zitiere, propagiere das Sterbefasten, teilte Markus Ritter der Präsident des Bauernverbandes mit, das Papier strotze vor absurden Behauptungen und unsinnigen Vorschlägen etc., es handelt sich um reine Zahlenakrobatik. Also das sind ja alles sehr schwere Vorwürfe gegen Avenir Suisse.
1: Ja, das war natürlich so in dem ersten Moment nach Herausgabe unseres Papers die Reaktionen. Es ist verständlich, dass dieser Sektor sehr stark emotional und auch ideologisch reagiert auf diese ersten Sichtungen unseres Papers. Ich denke, wenn man das etwas genauer liest, und wir sind jetzt in der Phase eigentlich, wo etwas Zeit verstrichen ist seit der Ausgabe des Papers, dass man eben auch sieht, dass wir durchaus fundiert argumentieren, transparent das Ganze offenlegen, wie wir auf diese Berechnungen kommen und dass man entsprechend auch auf unserer Seite zumindest jederzeit offen ist für einen inhaltlichen Feedback. Das heißt ganz konkrete Ansätze, wo man sieht, dass etwas ergänzt werden müsste, geändert werden müsste. Es ist auch nicht so, dass wir dieses Register oder diese Kostenaufstellung von den 20 Milliarden einfach jetzt einmal gemacht haben, sondern wir haben vor, das regelmäßig aufzudatieren, nicht zuletzt aufgrund auch des inhaltlichen Feedbacks, das wir erwarten bis jetzt haben wir nur ideologisches Feedback gekriegt und keine inhaltlichen Ansatzpunkte, wo wir sagen müssten, wir müssen unsere Argumentation überdenken.
2: Ja gut, Sie sprechen auch die sehr kritische, emotionale Reaktion an, die durchaus ziemlich negativ war, aber wir haben auch recht gutes, positives Feedback gekriegt von besorgten Bürgern, von Leuten, die sich auch täglich mit der heutigen Agrarpolitik befassen, die uns bedankt haben, diese Auflistung gemacht zu haben. Was die Extreme Reaktion zeigen aber, ist, dass wir wie einen Wundenpunkt getroffen haben mit dieser Studie.
1: Und man darf nicht vergessen, dass natürlich das nur eine Reaktion, die Sie zitiert haben, des Bauernverbandes so war. Der Bauernstand an sich in der Schweiz ist keine homogene Gruppe. Wir haben im Vorfeld der Studie sehr viel mit Bauern gesprochen und es gibt eine grosse Unruhe. Unter der Bauernschaft. Und es gibt solche, die erkennen die Zeichen der Zeit, sie wissen, sie müssen etwas ändern. Und das sind genau Ansatzpunkte, hoffentlich auch Instrumente, Ideen, die wir genau diesen reformfreudigen und innovativen Bauern mit an die Hand geben können, um entsprechend auch auf der politischen Ebene für die notwendigen Reformen zu sorgen. Ein Aspekt ist hier natürlich insbesondere, dass gerade auf der politischen Ebene durch den Schweizer Bauernverband nicht zuletzt eben die Bauernfamilien, die berühmten Bauernfamilien immer wieder instrumentalisiert werden. Das heißt, sie werden vorgeschoben, um entsprechende weitere Unterstützung, Beiträge des Steuerzahlers zugunsten der Bauern eben politisch herauslösen zu können. Das Problem ist natürlich nur, wie wir auch schon gehört haben in unserer Studie ausführlich darlegen, dieses Geld kommt sehr oft nicht in den Taschen dieser berühmten Bauernfamilien an, sondern wandert in der Wertschöpfungskette an vor- und nachgelagerte Teile.
2: Wie zum Beispiel Lieferanten von Maschinen, Dünger, Saatgut oder äh, nachgelagert sind äh, Detailhandler. Aber noch einmal ganz kurz zurück auf diese Kritik.
0: Es ist ein Thema, das doch sehr stark emotionalisiert. Sie haben es gesagt, ein Dorn im Auge ist ja dem Bauernverband vor allem der von Ihnen geforderte Abbau des Grenzschutzes.
1: Ja, das ist natürlich äh, insbesondere aus Sicht der Konsumenten einer der Haupthebel, um eben diese volkswirtschaftlichen Kosten von 20 Milliarden zu senken. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, wir als Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen pro Jahr und Haushalt über 1.000 Franken mehr an Lebensmittel dank des Grenzschutzes oder eben wegen des Grenzschutzes, als wenn wir eben ihn nicht hätten. Jetzt die Konsumenten, das sind nur, ist nur eine Sichtweise. Das andere ist natürlich auch, dass gerade den angesprochenen innovativen Bauern neue Exportchancen gegeben würde, wenn wir beispielsweise Handelsabkommen hätten, wo auch Agrargüter betroffen sind, ist das sehr, sehr oft gegenseitig. Das heißt, Schweizer können einfacher Agrargüter aus dem Ausland importieren, aber unsere Produzenten, insbesondere eben Innovative Bauern, können mit ganz guten Produkten und ich vertraue hier auf unsere Schweizer Bauern, können mit diesen guten Produkten auch im Ausland die Exportchancen sehr viel besser nutzen als heute.
2: Ein weiterer Vorteil von dieses Grenzschutzabbau für die Bauern wäre auch, dass die Preise für Vorleistungen wahrscheinlich auch reduziert würden. Die würden nicht mehr so viel zahlen für, für importierten Maschinen, Saatgutdünger wie heute. Und das könnte auch durchaus die Kosten der Produktion senken.
0: Lassen Sie uns diesen 10-Punkte-Plan vielleicht im Schnellzugstempo kurz anschauen. Wo macht es denn Sinn? weniger Subvention, weniger Regulation dafür mehr oder neue Exportmärkte durch Grenzöffnung
2: erschließen. Man muss zuerst sich mal bewusst sein, dass je mehr Subventionen in diesem System ist, desto mehr Rechenschaft man auch abgeben muss. Das bedeutet eine große administrative Last für unseren Bauer, viel Regulationen und die leiden unter mehr als 4000 Seiten von Vorschriften. Regulationen und so weiter. Und das erstickt sozusagen die Innovationskraft und das Unternehmentum unseren Bauern. Wenn man die Subventionen auch ein bisschen runterbringen würde, dann würde man die Regulationen auch runterbringen können.
1: Sie haben auch konkret gefragt, ja was könnte man dann wirklich ändern in dieses Zehn-Punkte-Programm, das wir vorstellen, dass sie nicht zehn einzelne Maßnahmen, sondern zehn Maßnahmenpakete. Und was ein ganz essentieller Ansatz ist, ist natürlich auch, dass gleich lange Spieße geschaffen werden sollten mit Gewerbetreibenden und auch mit der Industrie. Ein Beispiel, was die Schweizer Bauern davon profitieren, aber beispielsweise ein Malermeisterbetrieb nicht, ist eine Rückerstattung, der Treibstoffsteuern. Also hier gibt es wirklich ein Privileg nur für die Bauern, dass sie entsprechend dieses Geld wieder zurück erhalten können. Auch beispielsweise zu nennen sind verschiedenste Ausnahmen im Bereich Mehrwertsteuer, wo sich der Sektor diese Privileg politisch herausgenommen hat, was eben diese ungleichlangen Spieße am Schluss auch wiederum begründet.
0: Das Rezept ist also nicht neu, mehr Freihandel, weniger Subventionen, ist
2: das aber politisch mehrheitsfähig? Es sind eigentlich im Rahmen der Agrarpolitik neue Instrumente, die im in anderen Sektoren wirken, also warum auch nicht in der Landwirtschaft?
1: Ja, und man muss hier vielleicht sagen, dass es durchaus uns darum geht, den Bauern eine Perspektive zu geben. Unsere Studie heißt auch eben eine Agrarpolitik mit Zukunft, eine Zukunft eben auch für die Schweizer Bauern. Wir haben sehr viele verschiedene Beispiele dokumentiert in unserer Studie und wenn es gelänge, diese Innovationskraft, die in diesem Sektor schlummert, zu wecken durch eine Deregulation, durch mehr Wettbewerb, dann profitiert am Schluss die ganze Volkswirtschaft, eben darunter auch die Bauern selbst.
2: Das Beispiel Österreich, die 1995 das EU an beigetreten ist, zeigt auch, dass mehr Grenzöffnung und, und, und weniger Subventionen nicht zu einem Kaltschlag geführt hat, sondern dass recht viele von diesen Landwirtschaftsbetrieben sich neu orientiert haben, auf eine Qualitätsstrategie gesetzt haben und auch recht viel mehr von diesen Produkten auch exportieren können.
1: Heute gilt eigentlich Österreich innerhalb der Europäischen Union wie als Feinkostladen für den gesamten europäischen Binnenmarkt. Und es wäre durchaus auch eine Chance für Schweizer Bauern hier an diesem großen europäischen Markt teilhaben zu können.
0: Also egal, welche Berechnungen man als Grundlage verwendet, die Kosten betragen ein Vielfaches des ausgewiesenen Agrarbudgets. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Noemi Roten und Patrick Dümmer, für das heutige spannende Gespräch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmals nachlesen möchten, was Avenir Swiss für tiefgreifende Veränderungen für die Schweizer Agrarpolitik vorschlägt oder sogar nachrechnen möchten, mit einem interaktiven Tool können Sie einzelne Beispiele durchrechnen. So finden Sie den heute diskutierten 10-Punkte-Plan auf der Website von Avenir Swiss unter www.avenir.de swiss.ch. Diesen Podcast sowie alle anderen finden Sie ebenfalls auf dieser Website.